1: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por tu hospitalidad. Creo que ahora Excelente. He la comunicación.
0: Así es. Luis, ¿qué opinas de lo sucedido ayer de la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México? Eh, ¿Y cuál es tu reflexión sobre estos nueve años de lo sucedido en Iguala Guerrero? Luis, por favor.
1: Mira, yo creo que de la marcha hay dos elementos que resaltan. Primero, eh, la permanencia de la solidaridad y de la indignación con la que a nueve años de distancia se acompaña a los padres y se recuerda la fecha. En nueve años son muchos, en nueve años se olvidan muchas cosas. Eh, el crimen de Estado, el crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa no ha sido olvidado. Y vimos que la marcha, en la marcha participaron muchísimos jóvenes universitarios, eh, que hace nueve años pues eran eh, niños o, o comenzaban a ser adolescentes en sentido estricto. Eso es yo creo que lo primero. Y lo segundo es que muy claramente se convirtió en una eh, marcha de crítica muy fuerte al eh, eh, gobierno de la 4T y al presidente eh, López Obrador una marcha en contra de la militarización eh, y eh, en la que las consignas, eh, su radicalidad, eh, las expresiones que se vieron a lo largo de toda la marcha eh, estaban marcadas por la rabia. Eh, creo que eh, a lo largo de toda esta administración no habíamos visto eh, una movilización que tuviera ese sello, esa radicalidad.
0: Luis, y eh, hoy se ha presentado el segundo informe de la comisión que preside el subsecretario Alejandro Encinas, acaba de terminar hace un par de minutos, eh, pero no sé si alcanzaste a escuchar parte de lo que dijo y si nos eh, algo que nos digas qué te parece lo más relevante, lo más significativo, no sé si hubo incluso una especie de insistencia muy marcada del subsecretario de reivindicar su trabajo y de confrontar las posturas críticas que se han dado sobre esa, ese mismo informe y esa comisión. Luis.
1: Claro, eh, que yo veo al subsecretario Encinas muy aislado y muy presionado, eh, no solo hacia la sociedad, sino hacia dentro del de gobierno federal. Eh, y eh, creo que lo primero que resalta de eh, este informe es que es diferente al que se dio a conocer ayer con el nombre de narrativa. Afortunadamente, porque eh, lo que se difundió ayer era terrible, terrible. Incorporaba eh, testimonios de personajes que eh, fueron, eh, cuyos eh, declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, y incluía también subrepticiamente eh, pues, capturas de pantalla que se dieron a conocer en el primer informe eh, cuya veracidad no ha sido verificada. Yo creo que en este segundo informe también se incorporan eh, sin decirlo explícitamente, esas capturas de eh, pantalla eh, y esto eh, desmerece el sentido del informe. Creo que fue... Eh, muy eh, significativo eh, la forma en la que el subsecretario eh, retomó eh, la prohibición eh, de parte de la Suprema Corte eh, de mencionar claramente a Tomás Cerón, artífice de la verdad histórica, torturador, hay que decirlo con todas sus palabras, este, eh, un criminal ante la opinión pública, protegido por el Estado de Israel. Eh, ¿Cómo eh, ahora eh, se le prohíbe a él, no, como integrante, como cabeza de la Comisión de la Verdad, decir la verdad? Creo que esta formulación suya fue muy afortunada y hay que poner el dedo en el renglón y decir muy claramente eh, quién es Tomás Herón y el papel que eh, eh, ha jugado en todo este eh, eh, periplo. Eh, en el eh, informe también, hasta donde alcancé a, a entender, eh, se señalan eh, nueve eh, destinos posibles eh, de, los, de los muchachos, eh, se, habla, se habla de ellos, pero no, no sabemos a ciencia cierta eh, su desenlace. Sin embargo, lo que a mí me pareció eh, decepcionante en el caso de, del informe, es que eh, los señalamientos que han hecho los padres de familia sobre la información que falta, eh, una información que se desprende en mucho de los informes del Centro Regional eh, Fusión de Inteligencia en la región de Hidalgo y que fueron eh, documentados en su momento por, la, eh, por el grupo de expertos eh, independientes el, del GIEI, eh, este informe insiste en que esa información ya se dio. Y pues, eh, según el GIEI, las Naciones Unidas, según los padres de familia, esto no es así. De manera que, en ese sentido, pues eh, el informe decepciona a quienes esperábamos, a lo mejor ilusamente, que eh, el subsecretario eh, pues, nos mostrara... Eh, que eh, esta cerrazón del ejército eh, eh, a, podía flanquearse para conocer la verdad y la justicia. Hay, insisto, eh, mu muchos puntos, eh, podemos hablar de ellos en detalle, en donde hay eh, indicios certeros de que el ejército tiene esa información y no la ha proporcionado.
0: Luis, eh, también... Encontré en lo que habló, en lo que dijo eh, Alejandro Encinas, referencias críticas a la operación de personal que estuvo antes en la exfiscalía especial y en la unidad de análisis y de investigación sobre el caso Ayotzinapa. Es decir, señalamientos de errores, de distorsiones, de tardanzas, un poco, digamos, cargando la tinta contra, me parece, el exfiscal especial Omar Gómez Trejo.
1: Bueno, eh, efectivamente eso se pudiera eh, interpretar, esperemos que no sea así y que al personal de la Fiscalía Especial, a la, eh, a la, fiscal, la Fiscalía a que se refiere, es a quienes integraban parte de la antigua eh, PGR, porque eh, claramente el trabajo de Omar Gómez Trejo fue impecable. En tu columna de hoy, eh, Julio, tú haces referencia a un trabajo que a mí me parece espléndido, del periodista estadounidense John Gibler, que reconstruye eh, el papel de esta fiscalía y cómo se fue dinamitando la investigación y los avances que él fue logrando eh, desde dentro eh, del gobierno federal, incluyendo desde eh, la, la fiscalía en lo general. Entonces, eh, creo que... Eh, hay que defender con toda claridad el trabajo de Omar Gómez Trejo eh, de la misma manera en la que hay que eh, reivindicar la función que los abogados de eh, los padres y las madres, las organizaciones que los han acompañado, han hecho un trabajo digno, eh, desinteresado, cuyo único objetivo es conocer la verdad, del que no han recibido ningún beneficio eh, personal eh, ni grupal, sino por el contrario, del que han puesto su eh, tiempo, eh, su seguridad eh, y eh, eh, sus recursos para eh, llegar a, a la verdad y que haya justicia en este caso.
0: Luis, al inicio de esta plática dijiste que se veía a Alejandro Encinas muy solo, digamos, muy solo entiendo en el aparato de gobierno en la estructura, eh, aislado, con acusaciones, incluso con señalamientos de índole penal que tiene que resolver en, la índole, en, el, en el ámbito penal contra él y parte, se entiende, de gente de su equipo. Él mismo dijo hoy que hay algunas acciones que se reserva para otro momento y que no quiere enfrentar hoy. Esa disminución de la fuerza y la capacidad, el aislamiento de Alejandro Encinas perfila a que no haya demasiadas esperanzas fundadas de que se avance y se ahonde en este proceso, sino hasta este nivel al que se ha llegado hoy y en estas horas?
1: Yo quisiera eh, esperar otro desenlace. Hay un compromiso explícito del presidente de, de la República en eh, seguir adelante en la búsqueda de los muchachos. Eh, yo añadiría que no solamente es necesario eh, eh, encontrar eh, eh, lo que sucedió, sino ver exactamente lo que pasó el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en esa trágica noche de Iguala todas estas imbricaciones y complicidades entre el ejército la policía federal eh, las policías locales y los criminales y los políticos y también hay que esclarecer el por qué eh, el Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto puso en marcha un mecanismo para ocultar la verdad y para cubrir a los responsables es muy importante saber qué pasó con los muchachos pero también tenemos que saber qué sucedió esa noche y los días siguientes y tenemos que saber por qué este operativo de la verdad histórica mientras estas tres cosas se sepan no se sepan eh, el Estado mexicano está en deuda y hay una enorme herida abierta que daña a las instituciones, pero que daña también a la sociedad.
0: Bien, Luis, eh, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Cierro preguntándote qué opinas de esa parte en la cual Alejandro Encinas dijo que se está trabajando en un mecanismo para poder dar continuidad a esta investigación en el próximo gobierno. Hay quienes lo interpretan como una especie de señalamiento de que tal vez no se avance lo suficiente en esta administración y que ya se está dejando el expediente para la próxima. El propio Encinas dijo que es para dar garantía de certeza de continuidad a los padres de familia, pero que desde luego se espera tener resultados en esta administración. ¿Qué opinas, Luis?
1: Yo quiero verlo desde el lado positivo. Eh, se ha señalado una y otra vez que habría el interés en esta administración por cerrar el caso, aunque no se haya llegado a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, y que eh, se van a construir relatos a modo para hacerlo. Yo quiero entender que detrás del ofrecimiento del subsecretario Encinas de darle continuidad al proceso de la investigación, eh, lo que está haciendo es un ofrecimiento de que esto no va a pasar, o sea, de que no se va a cerrar el caso sin que haya una efectiva eh, verdad, una justicia que deje eh, satisfechos a los padres y deje satisfechos a la sociedad. Es eh, como decir, no, no, no pretendemos eh, cerrar aquí las cosas eh, como sea, eh, más allá de lo que se haya prometido en algún momento. Eh, vamos a darle canal de continuidad para que efectivamente se llegue hasta las últimas consecuencias. Eso quisiera yo que fuera la interpretación de las palabras del subsecretario.
0: Luis, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecerte el que tenga la amabilidad de estar con nosotros.
1: Pues no olvidarnos de esos eh, eh, grandes y modernos héroes cívicos contemporáneos que son los padres de familia que están durmiendo hoy en campamentos eh, con todas las inclemencias de tiempo, solamente abrazados al sueño de que sus hijos aparezcan. No olvidarlos.
0: Luis, gracias y seguiremos en contacto. Muy amable, Luis.
1: Gracias, Julio, a ti y a tu hospitalidad. Hasta
0: luego. Gracias.